0: Aunque le falta México Estrena refinería En pleno siglo XXI También fin de semana violento En tres estados de nuestro país Y China quiere quedarse Con la luna Es lunes 4 de junio Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, es lunes de nuevo y aquí estamos tú y yo listos para arrancar la semana y el Daily.
1: Maca, buenos días. Así es, te recuerdo y le recordamos a todos que estamos en mes de aniversario, ¿no? Así que, digo, para que vayan pensando en qué nos van a, qué nos van a regalar... Para el deli, yo propongo que nos regalen, podemos empezar con un tanque lleno de gasolina de Dos Bocas, ¿cómo ves?
0: Por favor, ojalá que sí, y es que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues celebró a cuatro años de su triunfo electoral, pues lo celebró con la inauguración de la refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco, eh, su lugar natal... Cuando entre en operación esta planta, dijo el presidente, se acabará con las exportaciones de petróleo y las importaciones de combustibles. Y mientras la Unión Europea, Javi, se pone metas para electrificar todo su parque vehicular, nosotros aquí estamos celebrando una inauguración de la refinería a medias, ¿no?
1: Bueno, creo que por lo mismo primero tenemos que aclarar que no es propiamente inauguración, o por lo menos hay que ponerle unas comillas gigantes uh -huh. a esa palabra, ¿no? Eh, o sea, la refinería, y el mismo gobierno lo dice, empieza a operar solo para pruebas, pero el primer litro de gasolina lo va a estar sacando hasta 2026, según las estimaciones. Y, y Pero creo que también así es como debe de ser, ¿no? Digo, una refinería no se construye en tres años un aeropuerto tampoco se construye en tres años, pero al presidente...
0: Avísales, avísales.
1: Lo que pasa es que al presidente López Obrador le importan los símbolos, eh, y aunque su coro de, de aduladores dice, bueno, vean en la India o en China también están construyendo refinerías, pues sí, ellos las necesitan. Nosotros tenemos un sistema de seis refinerías que están también operando a menos de la mitad de su capacidad y la pregunta era si realmente necesitábamos otra.
0: Oye, Javi, nada más para que se den un quemón. La última vez que en este país se inauguró una refinería fue en 1979.
1: Eso fue. Cuando, así así las cosas. Así es. Eso es hace ya más de 40 años cuando entraron en operación las de Cadereyta y la de Salina Cruz. Y esa es la pregunta que se hacen muchos. No no era mejor reconfigurar las existentes estas dos o la de Tula, por ejemplo, o la de Tampico, de Ciudad Madero, eh, o como se hizo con la refinería de Houston, comprar una que estaba más barata. Eh, pero el presidente eh, insistió que tras su triunfo en julio de 2018 decidió, decidió que su gobierno aplicaría una nueva política energética para dejar de exportar crudo y procesar la materia prima en México para ser suficientes en autogasolina y diésel. Y esto sí abona al discurso nacionalista de López Obrador, pero también recordemos que los ingresos del petróleo representan el 15% del presupuesto federal, 15 de cada 100 pesos que ingresa el gobierno vienen del petróleo también recordar que las alzas en los precios internacionales de vez en cuando le han dado respiros a las finanzas públicas
0: pues ahí andaba el presidente contento grabando videos, eh, los trabajadores corriendo hacia él, él hacia los trabajadores eh, festejando, festejando muchísimo y dice el presidente, no aprovechó ya esta inauguración, como tú dices Javi, con comillas muy muy pero muy grandes eh, pues aprovechó para rendir ahí el informe tributario trimestral de gobierno, que yo creo que ya van como 25, pero esta vez lo enfocó al tema de seguridad debido a las recientes críticas recibidas a su estrategia de combate a la, al, al crimen, que por cierto, mientras lo decía, pues muchos estados del país vivían una jornada bastante violenta, en específico tres, Javi.
1: Así es, así es como el presidente, digamos que inauguró un fin de semana bastante violento. Él eh, sí reconoció, por lo menos reconoció que hace falta más en el combate a los delitos pero dijo que se atienden las causas que generan la violencia, que hay una disminución en los delitos del fuero federal eh, también en homicidios dolosos y en secuestros y robos en general pero como tú dices Maca, un fin de semana muy violento principalmente en los estados de Michoacán, Sonora y Zacatecas estados que por cierto desde hace meses lo hemos comentado aquí en el Daily que se supone que tienen operativos de fuerzas federales, eh, hubo bloqueos en varios municipios, eh, Michoacán eh, también un soldado murió en la localidad sonorense de Altar en la captura de un presunto capo y en Fresnillo, Zacatecas, se registraron al menos siete muertes a lo largo del sábado, en lo que es ahorita el municipio más violento del país.
0: Lo que sucedió en el estado de Michoacán, Javi, eh, la verdad es que pues unos diez vehículos fueron quemados en eh, Tancítaro, en San Juan eh, Nuevo Parangaricutiro y en, Uroa, en Uruapan, perdón, en respuesta a los operativos de desarme de las llamadas policías eh, comunitarias. Hay medios locales que afirman que hay cinco personas detenidas a las que se les decomisaron bombas molotov y
1: gasolina. Y hay que recordar que hace apenas tres semanas, eh, el 12 de junio, estábamos comentando aquí en el Daily de incidentes similares que habían pasado en Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, también en protesta por los operativos que estaban realizando las autoridades. Eso en Michoacán, en Sonora, en eh, la localidad de Altar, Cuatro presuntos integrantes del cártel de Sinaloa fueron detenidos y otro más fue abatido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero eso pues provocó las consabidas balaceras y los bloqueos carreteros que comunican la zona. Incluso estuvieron circulando algunos videos de los enfrentamientos en, en redes sociales, pues eh, donde aparece ahí la gente apanicada resguardándose de los disparos.
0: Y bueno, el informe es el de siempre, ¿no? Eh, que se aseguraron vehículos y armas de alto poder, que esto lo pueden usar este, ya como un machote, ¿no? Para todos los estados en donde de pronto hay estos brotes violentos. Y en Fresnillo, Zacatecas, en donde el gobernador de Plano, pues mejor se encomienda a Dios, ¿cómo olvidar esa declaración? Pues ahí Hubo siete homicidios en tres ataques por la mañana. Dos hombres fueron ejecutados en diferentes puntos de la ciudad y el tercero sucedió en un bar ubicado en... Eh, en el noreste de Fresnillo, y ahí murieron cinco personas, según el reporte de la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Javi, qué jornada este fin de semana, ¿eh?
1: Qué bonito nombre tiene esa eh, vocería, ¿no? Construcción la de vocería. Paz en, en Zacatecas, ¿no? Justamente en uno de los, de los ¿Qué estados... ¡Qué ironía! Pues sí, en uno de los estados más violentos del, del país, también Sonora y Michoacán, que están entre los nueve estados que concentran el 65% de los homicidios. También siguen las críticas por parte del clero, sobre todo en la iglesia católica, el obispo de Cuernavaca Ramón Castro volvió a referirse a la estrategia de abrazos y no balazos, un poco en los mismos términos en el que lo habían hecho la comunidad jesuita después del asesinato de dos de sus sacerdotes. Dijo Castro que esta estrategia es de demagogia y hasta cierto punto de, de complicidad porque dijo que nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad. Y luego por esto es por lo que se enchila el presidente, ¿no? Porque vemos la molestia creciente con, con los grupos que lo critican, pero en realidad es porque la realidad está desmintiendo su discurso.
0: Bueno, y, y su informe completamente anticlimático y fuera de toda realidad. Y pues alguien que también está fuera de toda realidad, al parecer es Vladimir Putin, porque ahora Rusia asegura tener el control de Lugansk en Ucrania. Ucrania confirmó que sus tropas se retiraron de la ciudad de Lysychansk, con la que Rusia pues tomó el control de la provincia de Lugansk. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano dijo que la decisión se tomó para proteger la vida de los soldados frente a la superioridad rusa, Javi, eh, pues pareciera que estamos muy acostumbrados a esta guerra pero eh, pues no debemos acostumbrarnos y esto es lo que está pasando por allá en este momento.
1: Así es, sigue dando sigue dando de qué hablar, eh, Putin está presentando esto como una victoria para Rusia, eh, sí lo es, prácticamente con esto consolidan eh, el control ruso en el este de Ucrania pero pues está todavía muy lejos del objetivo inicial no que era la invasión del país eh, a cuatro meses de, de guerra Rusia está controlando apenas una quinta parte del territorio, eh, con este control de Lugansk eh, cumple un objetivo pero secundario, no después de que la invasión de todo el país se les complicó, eh, por lo menos ya se consolidan en el este, aunque también les presenta retos importantes porque gastaron muchos recursos materiales y humanos y ahora deben reabastecerse y pues las finanzas rusas ya tampoco les están dando para tanto
0: Pues sí, eh, el, el presidente Zelensky Híjole, qué, qué raro, porque está viviendo como un momento eh, que nunca esperó con esta guerra, pero aparte en donde el foco ha estado en él y lo ha convertido casi en un en un rockstar, Javi. Ya hemos hablado de eso, de eso aquí. En su mensaje diario, pues dijo que la reconstrucción de Ucrania va a ser el mayor proyecto económico de Europa. Y, y suena horrible, pero pareciera que de pronto a Zelensky esta guerra le
1: ha caído bien. Bueno, lo que pasa es que lo ha convertido de un personaje oscuro en toda una celebridad mundial, pero también de alguna manera se ha consolidado como la imagen de, un, de cómo debe ser un líder en momentos de crisis. También le ha pedido a los ucranianos utilizar todos sus contactos en el extranjero para difundir la verdad sobre la guerra y los crímenes que cometen las tropas rusas. Ahora, eh, esto también está forzando dos cosas en Occidente, particularmente en la OTAN y en Estados Unidos. Una, quizá empezar a hacerse a la idea de que Putin ya se hizo con una parte de territorio ucraniano y dos, eh, si la OTAN y Estados Unidos van a dar el paso a, adelante con el envío de armamento más pesado que habían prometido. Porque las cumbres de la OTAN y del G7, que fueron la semana pasada allá en Europa, llegaron y se fueron, los discursos volaron y las cosas para Ucrania siguen empeorando
0: Sí, pareciera que están ahí suspendidos ¿no? Eh, en un impasse sin saber qué va a suceder lo que sí es que Reuters eh, reportó que Ucrania lanzó más de 30 ataques a la base rusa en
1: Melitopol. Así es, y se está reportando cuatro personas muertas y cuatro heridas en un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod eh, entonces siguen los combates eh, sigue la guerra y simplemente no se ve para cuándo tenga fin eh, lo, Rusia finalmente ha logrado Sostener una ofensiva, a lo mejor más limitada, pero de todas formas eh, continua, y simplemente Vladimir Putin, Putin no cede en su pretensión. Pero bueno, vámonos mejor, una buena, vámonos, una buena noticia, Maca. Vámonos a Gran Bretaña, en donde Checo Pérez, pues una hazaña, ¿no? Porque finalmente eh, dio razones de sobra para que lo nombraran el piloto del día en el Gran Premio de Gran Bretaña en la remontada que dio del último lugar, pasó al segundo. Se subió al podio, se mantienen los tres primeros sitios del campeonato de pilotos. Como te decía, fue tan destacado que lo eligieron como piloto del día en la votación que se realizó ahí en el sitio de Fórmula 1.
0: La verdad es que fue, la viste en vivo, Javi, fue súper, pero súper emocionante y de pronto, bueno, pues este accidente terrible, ¿no? Sin consecuencias y luego la remontada del Checo y luego, pues sí, el ridículo, el ridículo del papá del checo, caray.
1: Bueno, lo que pasa es que ya sabemos que el papá del checo tiene, tiene pretensiones más allá de, de eso. ¿Quizá andaba tomando fotos con Tom Cruise o algo así, ¿no? Que andaba por ahí festejando su cumpleaños 60.
0: Ahí estaba Tom Cruise, estaba junto a él el papá de Luis Hamilton, eh, que es justo a quien le anda dando besos en el cachete, Antonio Pérez, cuando estaba muy muy contento por, pues, por el triunfo de su hijo, por ese segundo lugar. Van ya 20 21 podios en la carrera dentro de la Fórmula 1 de Checo Pérez. La verdad es que es una bestia. O sea, lo que hizo en la carrera de ayer fue realmente impresionante y yo solo espero que cuando llegue este año la Fórmula 1 a México venga con, esas, con esos ánimos y no se nos desinfle porque la verdad es que le ha quedado de... Iba a decir, nos ha quedado a deber en el autódromo, pero quizás el autódromo,
1: le ha quedado a deber a Checo en este país. Bueno, eh, Checo Pérez está teniendo un año extraordinario, ¿no? Realmente ha logrado sostenerse en el, en el primer semestre, eh, subiéndose al podio ya varias veces, eh, es un triunfo importante el de, el de Gran Bretaña sobre todo porque se da cuando empezaron los rumores sobre un retiro una vez que termine su contrato que acaba de renovar con, con Red Bull eh, no vi la carrera pero vi después las imágenes impresionantes del eh, accidente que sufrió el chino Wan Yu Show, de hecho eh, obligó a que se interrumpiera la competencia durante una hora, uh -huh. se salvó de milagro gracias al, al halo de seguridad que se empezó a usar hace unos años encima de la cabina porque las fotos del carro derrapando de cabeza son impresionantes.
0: Eso, Javi, eso que mencionas es importantísimo. O sea, se critica mucho cómo ha ido cambiando el motor de los monoplazas, ¿no? Y ha ido evolucionando y hay algunos puristas que ya no les gustan ni cómo suenan ni todas estas nuevas implementaciones, pero también lo que ha avanzado la Fórmula 1 en cuanto a seguridad es impresionante y se ve en momentos como, como este, Javi, porque un piloto, eh, hace, no tanto, ¿eh? quizás 10 años, un accidente así no le iría como le fue al chino el día de ayer. ¿eh? Eh,
1: no, yo creo que sin, sin ese aro de seguridad, no la cuenta eh, Wang Yu Show no la cuenta eh, nada más viendo las imágenes de cómo derrapó el, el carro de cabeza.
0: Oye Javi, y ya que tú mencionaste al piloto chino yo te tengo un verdadero cuento chino Parece falso pero
1: es real
0: Y es que en una entrevista con la revista alemana Build, el director de la NASA, que es Bill Nelson, dijo que China está preparando un programa espacial para apoderarse de la Luna. Esto pasaría entre 2035 o 2030. 36. Este hombre dijo que el plan chino que estaría desarrollando con Rusia tiene como objetivo construir bases para quedarse de manera permanente en la luna, acceder a depósitos de agua y fabricar combustible para cohetes, yo no sé si de plano ni preocuparme porque va a ser hasta el 2035
1: Bueno, a lo mejor ya, ya ni siquiera llegamos a eso, dice Bill Nelson que debemos estar preocupados de que China aterrice en la luna y diga es nuestra y deje fuera a Estados Unidos pues eh, también es una preocupación que los gringos pudieron haberse evitado porque <risa> eh, pues ellos decidieron abandonar la exploración lunar hace ya 50 años, de hecho este diciembre van a ser 50 años del Apolo 17 que es la última nave tripulada que fue a la luna, pues así que el que se fue a la villa perdió su silla, ¿no?
0: El que se, sí, por andar, ahora sí que irónicamente por andar en la luna, Javi, que también nos debería de preocupar que, que Estados Unidos llegara a la luna y dijera, es mía, ¿no? Eh, lo que dice Nelson es que China lleva años ya investigando eh, tecnología para atrapar satélites con brazos robóticos o redes o hacer que se estrellen esto supuestamente para limpiar sus propios desechos espaciales pero que también podría utilizarse para atacar a otros países, Javi, yo ya no sé si esto se está pasando de sospechosista eh,
1: Bueno, lo que pasa es que sí parece muy conspiranoico, aunque no lo creas, hay un tratado internacional, se llama el acuerdo que gobierna las actividades de los estados en la luna y otros cuerpos celestiales, según el cual la luna es para beneficio de la comunidad internacional de hecho México, nosotros somos parte del acuerdo, nunca en realidad lo ratificamos, quizá porque tenemos cosas más importantes que hacer, quizás pues sí, pero curiosamente los únicos países que no lo han firmado son los únicos que han hecho exploración espacial Estados Unidos Rusia y China o sea que pues ellos dicen a mí ese papelito me tiene muy sin cuidado y estamos eh, sí frente a una nueva carrera espacial
0: y el próximo viaje que tiene eh, programada eh, programado la NASA para ir a la luna va a ser en 2025 va a ser por cierto el primero con una mujer en su tripulación Javi.
1: Bueno, ya, ya tocaba, ¿no? Porque, como te digo, hace hace 50 años eh, realmente que las mujeres ni siquiera figuraban ahí, salvo en algunos eh, puestos en la NASA, pero eh, en la exploración lunar ya, ya hace falta que también eh, participen, pero bueno vámonos Maca, vámonos a trabajar no a la luna, me encantaría, pero desafortunadamente hay que ir a chambear
0: no, y, y de preferencia, por favor hoy que es lunes, ustedes no estén en la luna, concéntrense arranquen bien la semana y nosotros aquí los esperamos mañana desde tempranito, pero si quieren entrar en contacto con nosotros como lo hacen, la verdad es que lo hacen diario por las redes sociales y nos Encanta porque sabemos que están escuchando el daily. Lo pueden hacer en donde, Javi?
1: Estamos en Twitter y en Instagram acá en arroba jagarza Ramos.
0: Y yo estoy en arroba maca-online. ¿OnlyFans todavía no, Javi?
1: No, todavía no. Yo creo que tú vas a sacar primero que yo. De hecho, esa es la que estoy esperando. Lo que sí también es que le recordamos a los que usan Google Home o Alexa que nos agreguen y ahí también les pueden pedir que pongan el Daily ya de manera más sencilla.
0: Ya está. Yo voy a abrir mi OnlyFans cuando China vaya a la luna. Que tengan un gran día, un gran inicio de semana. Nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.